0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Herzlich willkommen zum vorletzten Teil unserer BR-Klassik-Hörbiografie. Im knapp einjährigen Deutsch-Französischen Krieg sterben 190.000 Soldaten. Über 230.000 werden verwundet. Das Deutsche Reich entsteht durch die sogenannte Blut- und Eisenpolitik und verändert das Machtgefüge Europas. Und Richard Wagner wählt Bayreuth als Festspielort für sein größtes Drama, den Ring des Nibelungen. Doch hören Sie selbst.
2: Er trug Schnallenschuhe, Helle, seidene Strümpfe und Kniehosen. Eine gestickte Brokatweste hing ihm lose um die Schultern. Ein schwarzes Samtbarett bedeckte seinen markanten Kopf. An seiner Seite saß Cosima, die großgewachsene, graziöse Frau in einem weißen, gestickten Tüllkleid. Ihre vollen, dunkelblonden Haare fielen über ihre Schultern. Ihr schönes Lächeln und die blauen, süßen, oft träumerisch blickenden Augen gewannen ihr alle Herzen im Sturm.
1: Richard und Cosima. Strahlend und bewundert residieren sie auf Triebschen wie Burgherr und Burgdame aus ferner Zeit. Doch dieses Bild, das die Tochter ihres Vermieters vermittelt, hat eine dunkle Kehrseite. Der Heirat im August 1870 war ein zerrüttender Nervenkrieg vorangegangen. Schließlich hatte Hans von Bülow resigniert und verbittert in die Scheidung eingewilligt. Diesen Schlag wird er nicht mehr verwinden. Cosima verstrickt sich in quälende Schuldgefühle geprägt vom Katholizismus ihres Vaters Franz Liszt sieht sich die nach außen so souverän auftretende Frau als Sünderin.
0: Immer tiefere Einsicht in den eigenen Unwert, immer freiere, frohere Abbüßung dieses Unwertes, vollständigere Brechung des Eigenwillen, Abwendung von jeder Lebenseitelkeit.
1: Leiden, büßen, dienen, möchte Cosima. Ja, vor allem dienen. Ihren Kindern und Wagner, zu dem sie aufblickt als ihrem Retter und Erlöser. Der bringt zwar entsagende Frauen gerne auf die Bühne, aber in seinem eigenen Haus sieht er sie weniger gern, wie Cosimas Tagebücher verraten.
3: Ja, ja, ich weiß, du möchtest gern solch eine Entsagungswirtschaft hier einführen. Ich weiß doch.
0: Ich, mir, mir liegt daran, alles Leidenschaftliche zu entfernen und in dieser Weise zu büßen.
3: Deine weibliche Würde ist gekränkt worden. Da flüchtest du zur Religion.
0: Ich glaube, ich wäre jetzt für das Kloster reif.
1: Über dem Eheglück liegt ein Schatten. Auf anderem Gebiet lässt die sonst so beherrschte Cosima ihren Gefühlen freien Lauf. Dort wenigstens herrscht Einklang zwischen den beiden.
0: Wie hassenswürdig erscheint die französische Nation.
1: Das Charakteristische des
3: Franzosen ist, er hält kein Wort. Aber wenn man ihn daran gemahnt, muss
1: man sich mit ihm schießen. Mitte Juli 1870 stehen sich Heere von mehreren hunderttausend Mann gegenüber. Der deutsch-französische Krieg hat begonnen. Bismarck will den deutschen Nationalstaat unter preußischer Führung erzwingen, mit Eisen und Blut. Zuvor hatte Wagner dessen Großmachtpolitik mit Skepsis verfolgt, jetzt aber hätte er am liebsten, wenn Bismarck Paris niederschießen ließe.
0: Richard sagt, er hoffe, dass Paris verbrannt würde. Der Brand von Paris würde das Symbol der endlichen Befreiung der Welt von dem Druck alles Schlechten. Freitag, den 2. September. Das Ereignis des Triebschner Hauses ist das Zulaufen einer Gans, von der wir nicht wissen, woher sie kommt. Die Kinder sehr erfreut, die Hunde sehr erstaunt.
1: Das wahre Ereignis dieses Tages geschieht anderswo. Es ist die Schlacht bei Sedan. Die Deutschen schlagen die französische Armee vernichtend. Kaiser Napoleon III. wird gefangen gesetzt. Damit ist der Krieg bereits entschieden.
0: Gott im Himmel, welches Schicksal! Das ist ein Taufgeschenk für Fidi. Neun Schlachten seit einem Monat. Alle siegreich.
3: Ich bin den Napoleons verderblich. Wie ich sechs Monate war, kam die Schlacht bei Leipzig. Und Fidi manch das ganze Frankreich zusammen.
1: Der Sieg bei Sedan gibt dem deutschen Nationalismus großen Auftrieb, auch bei den Wagners. Jeden Abend werden die neuesten Nachrichten aus dem Krieg besprochen, meist auf Stammtischniveau. Im November freut sich Cosima, immerhin selbst eine halbe Französin.
0: Paris wird bombardiert. Wer nicht hören will, muss fühlen, kann man da populär sagen.
1: Die Belagerung und bittere Hungersnot von Paris inspirieren Wagner zu dem höhnischen Prossenspiel »Die Kapitulation«, das sein Schüler Hans Richter vertonen soll.
3: »Zu uns durch die Kasematten retteten sich nur die Ratten. Ratten mit Soße, Soße mit Ratten. Her damit, ehe wir vor Hunger ermatten.«
1: Paris kapituliert am 28. Januar 1871. Schon zehn Tage zuvor marschieren deutsche Truppen in Paradeuniform zum Schloss von Versailles. Im Spiegelsaal drängen sich hohe Militärs, Säbel werden emporgereckt. Ein Hoch auf Kaiser Wilhelm. Deutschland ist jetzt kaiserreich, ein Nationalstaat, wie ihn Bismarck gewollt hatte. Auf fatale Weise sind die Weichen für die kommende Epoche gestellt.
0: Wenn Fidi gefragt wird, was bist du, antwortet er, Deutscher. Und gleich singt er Heil Kaiser.
1: Heil, heil dem Kaiser, König Wilhelm, so lautet der Text von Wagners Kaisermarsch, den er im Auftrag eines Musikverlags komponiert. Deutschland hat allen Grund zum Jubel. Elsass-Lothringen wird Frankreich vertraglich entrissen. Gold im Wert von 5 Milliarden Franc wandert über den Rhein. Die Industrie erlebt einen mächtigen Aufschwung. Das Reich sieht einer glorreichen Zukunft entgegen, einem Traum von Größe, Reichtum und Macht. In Deutschland ist Gründerzeit und Wagner komponiert die Götterdämmerung. Das Drama der Zivilisation nähert sich seinem tragischen Ende. Es ist, als ob das Werk seiner Zeit einen dunklen Spiegel vorhielte, der tatsächlich in die Zukunft blicken lässt. Selbst Siegfried, der Held, beschleunigt nur den Untergang. Die Götterdämmerung stellt Wagner vor eine schwere Aufgabe. Alle Fäden sind noch einmal zu bündeln. Die opernhafte Handlung von Siegfrieds Tod muss mit dem mythologischen Götterdrama verknüpft werden. Der Ring soll sich runden zum Zyklus. Und all dies soll die Musik leisten.
3: Ich verfluche dieses Musizieren, diesen Krampf,
1: in den ich versetzt bin. Es ist ein Wahnsinn. Doch am 9. April 1872 notiert Cosima,
0: Richard hat die Bleistiftskizze des dritten Aktes beendigt. Gestern fantasierte er es den Kleinen vor und die tanzten wie Rasen dazu.
1: Die Walküre stürzt sich in die Flammen, die weltvernichtend um sich greifen und selbst die Götterburg erfassen. Das fluchbeladene Gold kehrt zurück in den Rhein. Zu der Phantasmogorie aus Feuer und Wasser erzählt das Orchester noch einmal von der Geschichte des Rings. Vieldeutig verschlungen, wie im Traum ziehen die tönenden Bilder vorüber. Nirgends trifft Thomas Manns Wort vom Beziehungszauber besser als in der Götterdämmerung. Alle wesentlichen Leitmotive des Rings klingen an, wandeln sich und knüpfen ein verästeltes Geflecht von Bedeutungen. Das Motiv der Weltesche etwa keimt im Motiv von Wotans Speer und wird damit zum Symbol der beschädigten Natur. Was selbst in Nornen dunkel bleibt, scheint die Musik ans Licht zu bringen. Dennoch bleibt ein Rätsel. Worin besteht die Hoffnung, die noch aus dem Weltenbrand hervorleuchtet? Wie entsteht die Welt neu? Der Ring schließt mit dem Motiv der erlösenden Liebe. Wagner allerdings bleibt unerlöst. In qualvoller Mühe arbeitet er bis Herbst 1874 an der Instrumentierung. Und nur schleppend schreiten die Aufführungspläne voran. Die Bühnenfestspiele brauchen einen Standort abseits des Opernbetriebs. In einer schönen Einöde, fern von dem Qualm und Industriepestgeruche unserer städtischen Zivilisation. Der Ort ist bald gefunden. Bayreuth aber das vielgerühmte markgräfliche Opernhaus erweist sich als unbrauchbar. Das Kunstwerk der Zukunft in einem verschnörkelten Barocktheater? Unmöglich. Wagner benötigt jetzt ein Grundstück, am besten auf einem grünen Hügel und viel Geld. Sehr viel Geld. 300.000 Taler wird das neue Theater kosten. Die taler sollen, passend zum deutschen Gründergeist, aus der ganzen Nation herbeirollen. 1000 Patronatscheine zu je 300 Talern stehen zum Verkauf. Die Käufer bekommen freien Eintritt sowie das Gefühl, einer erhabenen Sache zu dienen. Im April 1872 logieren sich die Wagners vorerst in einem Hotel nahe Bayreuth ein. An Richards Geburtstag, dem 22. Mai, wird der Grundstein gelegt. Die Gäste stehen im Regen in einer schlammigen Baugrube, aber es ist ein weihevoller Akt.
3: Meine Freunde und Gönner, durch Sie bin ich heute auf einen Platz gestellt, wie ihn gewiss noch nie vor mir ein Künstler einnahm. Sie glauben meiner Verheißung, den Deutschen ein Ihnen eigenes Theater aufzurichten. »Sei es jetzt auch bloß ein professorisches, so wird es das nur im gleichen Sinne sein, in welchem seit Jahrhunderten alle äußere Form des deutschen Wesens eine professorische war. Dies aber ist das Wesen des deutschen Geistes, das er von innen baut.«
1: Den ursprünglichen Plan, ein hölzernes Theater nach Gebrauch wieder einzureißen und die Partitur zu verbrennen, hatte Wagner längst aufgegeben. Jetzt will er ja sein Werk verewigen. Aber das Baukonzept bleibt revolutionär. Ein schmuckloses Zweckgebäude, das tatsächlich nach innen ausgerichtet ist und die Idee eines demokratischen Theaters realisiert. Im Parkett hat jeder die bestmögliche Sicht. Die deutlich abgetrennte Bühne zeigt eine perfekte Illusion, eine Traumwelt, aus der auch die Musik zu tönen scheint. Das von einer Schallblende verdeckte Orchester lässt sich klanglich nicht mehr genau orten. Die aus dem
3: mystischen Abgrunde geisterhaft erklingende Musik versetzt den Zuschauer in jenen begeisterten Zustand des Hellsehens, in welchem das szenische
1: Bild ihm jetzt zum wahrhaftigen Abbild des Lebens selbst wird. Die Realität bietet allerdings ein trauriges Bild. Die Patronate verkaufen sich schlecht, der Plan steht kurz vor dem Scheitern. Nur ein Kredit von hunderttausend Talern aus Bayern rettet das Unternehmen. König Ludwig ermöglicht auch den Bau von Wagners neuem Wohnhaus. Es dient nicht nur als Bleibe für die große Familie, sondern auch der Inszenierung eines Künstlermythos. Über dem Portal prangt eine Allegorie des »Kunstwerks der Zukunft«, die antike Tragödie und die Musik flankieren die germanische Sage, verkörpert von Wotan, dem Wanderer.
3: Hier, wo mein wähnen Frieden fand, Wahnfried sei dieses Haus von mir benannt.
1: Im April 1874 ziehen die Wagners ein in Warnfried. Richard Wagner, jetzt bald 62, hat endlich ein Heim. Wenn Cosima und er auf dem Balkon sitzen, sehen sie schon ihre letzte Ruhestätte. Im Garten wartet bereits das Grab. Lebensmittelpunkt ist der sogenannte Saal. Die Gouvernante der Familie staunt.
2: Hier steht in einer lauschigen Ecke ein mit gelbem Atlas überzogenes Fauteuil. Dort eine karmosinrote Cousseuse, in deren weichem man förmlich versinkt. Dem Kamin gegenüber ein reizendes Sofa mit buntem Seidendamast. Dazwischen lugen hervor kleine Tischchen, Puffs und Stühle in mannigfacher Gestalt und über dem allen schwebt ein prachtvoller Kronleuchter.
1: In der Nibelungenkanzlei aber wird hart gearbeitet. Die Vorbereitungen für die Festspiele sind in vollem Gang. Die Sänger, die Musiker und viele andere Beteiligte kommen aus ganz Deutschland. Und immer wieder droht das Geld auszugehen. Im Sommer 1875 beginnen die Proben. Wagners Assistent Hans Richter dirigiert. Der Meister sitzt an einem kleinen Tisch auf der Bühne. Er gestikuliert heftig. Oft springt er auf, um den Sängern etwas vorzumachen. Er klettert auf die Kulissen und stürzt sich herab. Er demonstriert, wie Sieglinde küssen soll. Der Regisseur Wagner legt Wert auf Anschaulichkeit. Dem von Alberich geprügelten Mime ruft er zu. Sie können das Streichen des Rückens schon weiter
3: ausdehnen und sich herzhaft den Arsch streichen. Die Piccolo-Flöte
1: hat ohne dies so verdächtige Trillerchen. Einige Probleme bereiten die Schwimmmaschinen. Die Reintöchter wollen nicht auf die luftigen Wagen. Aber Wagners Maschinist ist unerbittlich.
3: »Unter Ach und O oh, Schreien und Quieken schnallen wir sie fest und die Fahrt beginnt. Die Bewegungen von rechts nach links, von oben nach
1: unten müssen auf die Note einstudiert werden.« Das ist leichter gesagt als getan. Eine der Rheintöchter berichtet,
2: »Am Fußgestell heftete man einen Schweif an, dessen zitternde Bewegung uns nicht mehr zur Ruhe kommen ließ. Ich höre noch Floss Hildens Ruf, »Mottel, ich spucke Ihnen auf den Kopf, wenn Sie mich nicht ruhig halten.«
1: Am 13. August 1876 ist es endlich soweit. Die Aufführungen beginnen. Aber mindestens genauso wichtig ist das Drumherum. Wo bekommt man noch Würste? Wie ergattert man eine Dorschke? Eifrig wird Merchandising betrieben. Es gibt Siegfriedhüte und Nibelungenmützen. Etwas dezenter ist die Wagner-Krawatte. Zieht man
3: an einer Schnur, so öffnet sich die Krawatte und man erblickt in der Mitte, von Seide eingefasst, das Porträt von Richard Wagner. Der Wagner-Schwärmer kann also immer den Meister am Halse tragen, ohne dass der Profane dessen gewahr würde.
1: Nicht immer sind die Wagnerianer so dezent. Dr. Alfred Pringsheim, der künftige Schwiegervater von Thomas Mann, bedroht einen Profanen mit dem Bierkrug. Dafür bekommt er den Spitznamen Schoppenhauer. Das Ereignis ist die Ankunft des deutschen Kaisers. Er sei gekommen, so begrüßt er Wagner am Bahnhof, weil er die Festspiele als nationale Angelegenheit betrachte. Das kam mir doch wie Ironie vor. Was hat die Nation mit meinem
3: Werke zu schaffen? Hierauf begab ich mich auf mein Theater, um den endlich aus London angekommenen Kopf meines Riesenwurmes zu probieren.
1: Ausgerechnet in der Reichsregierung findet Wagner keine finanzielle Unterstützung. Und so kommt er vom Deutschnationalismus wieder etwas ab, jedenfalls vom staatlich Propagierten.
3: Dieser deutsche Geist ist eine Idee, mit welcher bis zum Ekel leichtfertig der Masse des Volkes etwas vorgegaukelt wird. Wo zeigt sich dieser Geist aber in ernster Wahrhaftigkeit? Doch nur
1: in unseren großen Dichtern. Und natürlich in Wagner. Das soll sein Werk nun aller Welt zeigen. Neben den Anteilbesitzern kommen viele Musiker, allen voran Franz Liszt in seiner schwarzen Soutane, dazu je zwei Kaiser und Könige, eine Menge Exzellenzen, Großherzoge und Gräfinnen. Die Festspiele sind ein Ereignis ersten Ranges. Die Crème des Deutschen Reichs freut sich am Götter- und Germanenspektakel. Aber der Ring kann Wagners revolutionäre Vergangenheit nicht leugnen, die Reichen und Mächtigen jubeln über ein Werk, das den Untergang einer auf Geld und Macht gegründeten Gesellschaft zelebriert. Nach 28 Jahren ist Wagners Traum verwirklicht. Doch die Realität ernüchtert. Das Kunstwerk der Zukunft wird zum Event. Man applaudiert dem Kaiser, man tuschelt. Der Riesenwurm, ähnelt er nun einer Eidechse oder einem Stachelschwein, wird mehr diskutiert als der Gehalt des Mythos. Kurz, es ist wie in der Oper. So jedenfalls sieht es Wagner. Nach den Festspielen notiert Cosima
0: Richard ist sehr traurig. Er sagt, er möchte sterben.
1: Die Bilanz ist niederschmetternd. Die Wagners sind schon in Italien auf Urlaub, da erreicht sie die Nachricht von einem enormen Defizit. Bis auf 148.000 Mark wächst es an. Die nächsten Festspiele rücken in weite Ferne. Den Ring wird Wagner nicht noch einmal aufführen. Selbst die begeisterste Zustimmung
3: vieler enthusiastischer Freunde kann mir einen Abgrund nicht verdecken. Ich und mein Werk haben keinen Boden in dieser Zeit. Und mache dir klar, mein Bester, die einzig wahre Zukunftsmusik ist schließlich doch Kruppsorchester.
1: Das kleine Spottgedicht von Georg Herweg, Wagners Züricher Freund, blickt hellsichtig in eine düstere Zukunft. Für Wagner ist immerhin die Wiederbegegnung mit Judith Gauthier ein Lichtblick, vor sieben Jahren hatte sie ihn schon bezaubert. Nun darf er ihr etwas näher kommen. Die freisinnige Autorin scheint zu bieten, was ihm an Cosima fehlt. Und noch lange nach ihrer Abreise wird er ihr nachhängen. Braucht er wieder eine Muse?
3: Teure Seele, süße Freundin. Immer bleiben sie mir der einzige Liebesstrahl in jenen Tagen, die für manche so erfreulich und für mich so unbefriedigend waren. Sie aber waren für mich voll eines süßen, einlullenden und berauschenden Feuers.
1: In der letzten Folge unserer Hörbiografie verliebt sich Wagner mit Mitte 60 noch einmal neu und lässt sich davon inspirieren.
2: Sie beut dir heut als Mutter Segens letzten Gruß der Liebe, ersten Kuss.
1: Bevor sein Leben mit 69 Jahren ein Ende findet, feiert Richard Wagner noch einen letzten großen künstlerischen Erfolg. Seien Sie gespannt.